0: T'as pas deux minutes pour une révue s'il te plaît Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working Less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail.
1: Tu pars à 17h T'as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons parler de santé aujourd'hui puisque nous allons parler de burn-out. Je reçois Charles qui était salarié dans un cabinet de conseil. C'est là qu'il a vécu un burn-out avant de devenir entrepreneur, puis DRH de Lucas. Hello Charles, avant d'être entrepreneur, tu as été salarié, tu as travaillé dans le conseil et tu as vécu un burn-out. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce qu'il y a eu des premiers symptômes qui t'ont un peu aiguillé là-dessus
1: alors, comment ça s'est passé pour moi euh, Pas bien, parce que c'est jamais une expérience très, très sympa à vivre. Et comment j'en suis arrivé là bah, C'était un petit peu, euh, un peu frustrant, parce qu'en fait, il n'y avait pas de réels symptômes. Et c'est ça qui est un peu marquant pour moi, c'est que, je a presque du jour au lendemain, je me suis rendu compte que des choses très simples, des tâches que j'avais l'habitude de faire, des simples calculs Excel qu'on qu fait souvent quand on est consultant, ben j'arrivais plus les faire et j'avais l'impression que mon cerveau marchait plus droit quoi en quelque sorte. Et c'est arrivé alors je savais que c'était une période intense pour le boulot, que c'était compliqué euh, en ce moment, mais c'est ça euh, entre guillemets euh, vraiment la sensation d'une disjonction enfin d'un okay. coup quoi. Et ça me faisait penser un peu à la c'est la grenouille qu'on met dans dans l'eau chaude et qui se rend ouais. compte que c'est chaud et qui s'en rend compte tout de suite versus celle qui est dans l'eau qu'on fait bouillir moi en fait j'étais en train de bouillir depuis plusieurs semaines et ça marchait pas et euh, et fait, un contexte qui était très spécial avec euh, voilà un nouveau client qui, qui demandait plein de choses nouvelles un collègue qui était parti en congé de paternité un nouveau qui arrivait d'arriver qui était pas encore autonome et et tout ça ça faisait des heures très très intenses et puis à un moment donné il faut croire que mon esprit et même un peu mon corps, d'ailleurs, on dit stop. Et c'est comme ça que je me suis dit, là, Charles, t'es en train de vivre un truc qui est, qui est pas normal et qui, je l'ai appris après d'ailleurs, pouvait se,
0: se nommer burn out. Ok, du coup, c'était un cumul de quoi De, de semaines, de mois où c'était difficile Ou alors, tu ne sentais pas à ce moment-là que tu tirais sur la corde En tout cas, tu, 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 c'était un rythme plus soutenu, mais tu ne sentais je... pas qu'il y avait quelque chose qui se préparait derrière aussi
1: Ouais, c'est quelque chose qui est allé assez vite. La, la mission, elle n'avait même pas un mois les pattes quand, quand on a commencé. Okay. Donc euh, tu arrives frais, euh, euh, la fleur au fusil, et très rapidement, en fait, c'est euh, un, un épuisement, je pense aussi, euh, euh, mental qui peut être très, très intense, euh, parce qu'au-delà des horaires, il y avait euh, 10 deadlines par jour. C'est-à-dire que dix oui. fois par jour, il y avait, il faut rendre ce truc-là pour dans 20 minutes ou pour dans 30 minutes. Wow. Et pas un truc à rendre à un collègue pour être sympa. Non, un truc à envoyer au client, voire même à envoyer au, au super boss du client. Donc, c'était travailler dans un, une urgence permanente et qui n'est pas le propre de notre métier. Hein, mais euh, donc là, j'étais vraiment euh, désemparé. Et assez rapidement, je pense en plus qu'on avait travaillé un week-end. Ça, c'était pas très fun non plus. On, on, on a un état de j'allais dire de dégradation psychologique, ça fait un peu, un peu, un peu fort dit comme ça, mais en tout cas, de fatigue mentale qui s'est détériorée à une vitesse qui m'a impressionné moi-même.
0: Ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est pas seulement un des temps de travail qui sont trop longs, mais c'est aussi un épuisement, une fatigue psychologique, fatigue mentale, fatigue créative, fatigue euh, qui est dans la tête et qui, et qui, en fait, qui fait que potentiellement, si tu prenais que des décisions, des sursollicitations, mais même sur une journée peut-être de 35 heures, en fait, tu pourrais peut-être faire un burn-out sans avoir des horaires très longs, mais juste parce qu'il y a une super, une super forte tension, parce qu'il y a, il y a un épuisement et, et puis, euh, voilà, c'est, c'est, ces ensemble le phénomène, le burn-out pour toi, c'est ça?
1: Oui, il y a à la fois la, durée de travail et l'intensité du travail. Et je pense même, j'ai rajouté une dimension supplémentaire, c'est la non-prévisibilité de cette intensité. C'est-à-dire que si mmh. tu me dis à l'avance, tiens Charles, ton vendredi, il va être super intense et tu vas avoir euh, cinq minutes une, euh, ultra capitaux qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Je me préparerais psychologiquement, je mettrais un petit peu ma carapace pour être prêt. Ouais. Là, on n'avait même pas, on savait même pas quelle sauce on allait manger le lendemain. Ce qui fait qu'en fait, tout arrivait sur toi de manière imprévisible et donc c'était encore plus compliqué à digérer.
0: Depuis, c est, c est, donc ça, c'est arrivé il y, a, il, y a, il y a un petit moment. Comment est-ce que ton, ton rapport au travail a évolué? Donc, tu n'étais plus consultant aujourd'hui. Tu as monté ta propre entreprise. Aujourd'hui, tu travailles chez Lucas. Donc, tu as, as aussi un cadre, un environnement de travail qui a bien évolué. Est-ce que ton, ton rapport au temps de travail a évolué depuis cette expérience?
1: Oui, alors mon mon rapport au, au au temps en qualité et en quantité et puis même à à moi-même. Enfin, c'est-à-dire que moi je pense que je m'écoute plus à titre personnel depuis depuis que j'ai vécu ça. Je pense que quand j'ai commencé comme consultant et donc euh, je j'étais je, voilà un, un jeune un jeune cadre dynamique <rire>
0: euh,
1: désireux de conquérir le monde et donc forcément j'étais je me croyais pas indestructible mais en tout cas je pensais que ça que ça faisait bien de ne pas montrer de faiblesse et je pense que cet épisode-là m'a rendu compte enfin montré que bah, en fait j'étais pas surhumain tout simplement et je pense que voilà j'ai changé dans dans une forme d'humilité et je, je, je me gargaresse plus du fait de vouloir tenir un des horaires impossibles euh, là dedans et voilà et donc j'assume ce qu'on pourrait appeler une vulnérabilité à charge de travail mais c'est même pas ça c'est juste le fait d'être humain et de me dire bah quand c'est trop c'est trop et ce que je trouve intéressant c'est ça c'est mon présence en tant que collaborateur mais aussi maintenant euh, en tant que manager bah, je me sers de ce vécu -là là, dans mon regard sur le, ce que vivent les autres. Et donc, euh, bah, j'ai conscience qu'ils ne sont bien sûr euh, pas indestructibles et surtout parce que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça peut aller si vite que je suis peut-être aussi plus attentif aux signaux faibles. Et donc, euh, mon rapport en temps de travail est aussi euh, lié dans euh, voilà, la dynamique qu'on essaie de créer dans l'équipe en regardant effectivement des horaires anormalement euh, tardifs. Parfois, il y a des périodes de Départ de rush qu'on termine un peu plus tard, ça peut être normal. Dans des périodes dans lesquelles il euh, n'y a a priori rien d'urgence, ça peut être un, un petit signal là, qui peut être à creuser en tant que manager. Okay. Et puis, à l'inverse, l'autre truc que j'essaie de killer, mais alors là, c'est la chasse aux sorcières, c'est le présentéisme.
0: Oui. Très important aussi, effectivement. Euh, en plus, on, on revient du Japon il n'y a pas très longtemps pour le documentaire, et pour le coup, c'est les champions du présentéisme, de l'acte de présence avec des horaires très longs. On a vu des scènes assez choquantes de gens qui dormaient euh, dans la rue, pas parce qu'ils étaient euh, euh, bourrés, il y en a aussi, hein, mais, euh, mais parce que tout simplement, ils étaient épuisés en tenue de travail avec leur... Euh, leur, leur sacoche et tu te dis ouais wow, mais pour en arriver là en fait c'est quoi et on, on a creusé le sujet qu'un sociologue qui nous expliquait qu'en fait c'est même pas qu'il faisait tellement de trucs hyper importants c'est juste qu'il y a tellement une pression sociale forte pour faire acte de présence que bah euh, tu finis par être épuisé aussi euh, mentalement à, à cause de ça quoi J'imagine qu'en tant que manager, ça ne va pas être facile aussi euh, de s'adapter au rythme de chacun, de dire ok, il y a des signaux qu'on peut détecter, mais en même temps, tout le monde ne peut pas absorber la même quantité de travail et la même euh, qualité aussi en termes de tension de travail. On n'a pas tous nos mêmes limites. Comment est-ce qu'on fait en tant que manager pour arriver à, à s'adapter euh, à chacun et faire en sorte que chacun ne s'épuise pas euh, et, et anticiper l'épuisement potentiel des collaborateurs Peut-être qu'on est mieux placé aussi quand on a vécu ce que tu disais, un burn-out pour arriver à déceler les signaux faibles.
1: Oui, alors je ne suis pas non plus, euh, comment dire, doué euh, d'un super pouvoir qui me permet de visualiser ce qui se passe dans le cerveau des, des, des gens. En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'être à écoute et d'être dans une écoute active. Ce n'est pas juste entendre ce que dit le collaborateur, mais c'est euh, euh, parfois lui poser des questions, des questions plus ouvertes, repérer dans des mots, des intonations. Euh, ce qui peut-être n'est pas dit explicitement. Regardez aussi l'attitude qui peut se déclencher. Hein, le... Moi, j'aime beaucoup, pour le coup, euh, travailler au bureau avec des personnes, parce qu'on se rend compte parfois que rien qu'une posture peut être un vrai indicateur sur comment le collaborateur se sent aujourd'hui. Donc mm -hmm. ça, c'est un peu mon approche. Après, il n'y a pas que moi, mais c'est pour... enfin, moi, je, je travaille dans, dans une société qui s'appelle euh, Lucas, qui a la chance d'être quand même bien armé, qui donne aussi un cadre. Donc on a à la fois... Euh, un contrat de travail, bien sûr, qui règle, qui règle les horaires de travail, une charte aussi de déconnexion qui, qui quand même, permet de délimiter le, le temps que chacun est censé passer au travail. Ensuite, quand tu parlais aussi des différences entre les membres des équipes, alors là, c'est un niveau de l'écoute, mais c'est aussi un dialogue, on sait que bah, un tel peut-être préfère la communication écrite, un autre la communication orale. Moi, titre personnel, quand même, j'aime bien les deux, ben, je suis ravi d'adapter à la fois les canaux, mais aussi les horaires pour coller au style, j'allais dire, des uns et des autres. Donc, là-dessus, il n'y a, a pas de sujet. Il faut juste pas pas se renier. Et ce qui est important, c'est de de s'adapter peut-être dans les moyens qu'on met en place, dans les façons de communiquer. Oui. En revanche, il y a un truc important, c'est qu'en tant que manager, on est aussi responsable d'un travail collectif. Et donc, chacun, il doit y contribuer. Et donc, euh, il faut prendre en compte les particularités, tout en faisant en sorte que bah, chacun euh, puisse contribuer de façon, euh, si ce n'est égale, parce que l'égalité n'est jamais parfaite, mais euh, à minima équivalente. Ouais. Euh, voilà, Nous, euh, par exemple, on a des, des commerciaux juniors qui arrivent, qui ont les mêmes objectifs euh, bah, voilà, de, de contrats signer On peut gérer les temps au quotidien de façon différente. En revanche, il y aura un niveau d'exigence qui sera similaire au sens où bah, la barre sera à peu près la même. Donc, le chemin est peut-être différent, les façons d'échanger est peut-être différentes. En revanche, il y aura quand même une ambition commune et chacun doit y contribuer à part équitable ou également.
0: Mais c'est peut-être ça justement qui est intéressant comme différence, c'est que la contrainte choisie versus la contrainte subie dans le sens où si on prend l'exemple de ton commercial, le commercial il a le même objectif, mais comme tu dis on peut, on peut s'organiser différemment, on peut s'adapter sur les modes de communication et on peut arriver à l'objectif de façon différente alors que dans le conseil, tu as quand même un cadre assez rigide qui est imposé comme tu dis, des deadlines pour dans 20 minutes, pour dans une demi-heure et en fait une forme de règle et d'habitude de façon de travailler qui fait que tu as une contrainte qui est subie dans l'organisation de ta journée, dans ton temps de travail, alors qu'une organisation chez Lucas ou dans d'autres sociétés permet d'avoir une liberté plus grande dans la gestion du temps, ce qui fait que du coup, tu peux peut-être euh, aussi prévenir des problèmes de santé liés à ce temps de travail qui serait euh, imposé.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, se soumettre à la loi qu'on choisit, c'est ça une définition de la liberté aussi. Je, et je pense que quand j'allais dans le conseil, je savais où je mettais les pieds. Je savais euh, que... Euh, par la nature même du travail, parce qu'on a des clients qui, euh, qui sont très exigeants, qui ont des besoins, qui nécessitent d'avoir des revues régulières, il bah, y a une forme d'intensité. Et puis même sans parler du conseil, moi je, je travaille parfois avec des professionnels dans, dans l'événementiel, bah, les semaines de leurs événements, ils bossent parfois à aller peut-être 100 heures. Enfin, C'est dingue quoi. Donc cette intensité-là, elle existe. Et Parfois, ouais. euh, c'est des gens qui, en s'engageant dans ce métier-là, le savent. Chez Lucas, on est une société dynamique, mais c'est pas le même niveau. Et je pense qu'on vise la qualité du temps de travail, c'est-à-dire qu'on va pas se mettre un objectif en, en temps. Et puis on essaie aussi de définir les objectifs ensemble. C'est-à-dire que chez Lucas, on a une culture du dialogue qui nous permet aussi de rebondir, d'échanger sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses, comment on les fait. Et ça, je pense qu'effectivement, ça, ça donne ces contraintes-là, qu'elles sont euh, si ce n'est choisies parce que c'est pas non plus euh, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, on comprend ces contraintes-là et donc on y adhère plus volontiers. On met en place des objectifs sur les fins plutôt que sur les moyens, d'ailleurs. Euh, tu vois, nous, on a un logiciel interne, ben, un logiciel cas d'ailleurs, qui nous permet de fixer des objectifs trimestriels. Et on va pas dire, euh, il faut que tu passes euh, 35 heures à faire ceci. Non, on va dire, il faut que à la fin, tu arrives à faire cela. Ensuite, comment tu t'organises Ça, pour le coup, c'est euh, ton style. On peut éventuellement te conseiller, on peut te coacher, on peut éventuellement te réorienter si tu fais fausse route, mais on essaie de d'expliquer pourquoi il y a un objectif et d'accompagner sur les façons de le faire.
0: On a parlé du, du burn-out, on a aussi ces, ces termes de « brown-out », de « bore-out ». Est-ce que c'est les mêmes symptômes euh, D'où ça vient Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il faut y faire aussi attention Ou est-ce que ça reste quand même le burn-out qui est le plus présent et dont il faut se méfier le plus
1: De base, déjà, il faut faire attention à, à tout. Et même s'il n'y a pas de, de nom particulier, hein, si demain il y avait un « blue-out », ça pourrait arriver. Mais, mais c'est vrai que ce sont des noms différents pour des symptômes différents. Le burn-out, c'est souvent lié dans le rapport au temps. Le burnout plus dans le rapport au sens, le burnout c'est sûr quand je fais rien donc les fameux bullshit jobs de, de, de Grabber, donc c'est effectivement un élément je pense euh, important à, à mettre en place. Moi je trouve intéressant en tout cas de, de distinguer ces éléments là parce que ça peut être un mot un peu fourre-tout burnout et donc ça peut être intéressant de, de, de cadrer cet élément là. Et pour moi dans le burnout qui est peut-être celui en tout cas je crois que c'est le thème aujourd'hui et en tout cas celui qui a, qui a apparu en premier parce que c'est le plus le plus massif en tout cas. Je n'ai pas de statistiques exactes, hein. mais moi, ce que je trouve intéressant, le burn-out, c'est que c'est un phénomène qui est très large, en fait, qui, qui a un manque de temps au travail, mais parfois, ça peut être un peu plus large le... <rire> moi j'ai des, des, des copains qui me disent que parfois ils ont fait même des burn-out parentaux, <rire> parce mmh. que euh, c'est aussi super un, un, important et il et y a un philosophe allemand que j'aime beaucoup qui s'appelle Arthur Rosa, qui dit que aujourd'hui il y a, de par l'essence même d'une notre société contemporaine, un rapport au temps qui est différent, une logique d'accélération constante, hein. Voilà, même quand on calcule le PIB, ben, en fait, c'est la valeur ajoutée qu'on crée en plus, ça ne se pas du stock et donc cette dynamique d'accélération, elle, elle touche tous les points de notre vie le travail en particulier. Et donc, euh, euh, je trouve ça intéressant de recontextualiser le burn-out dans euh, voilà une vision plus globale, à ta euh, pour tout à chacun et pas qu'au boulot.
0: Ouais, C'est très juste. J'ai deux, deux questions pour euh, terminer la conversation euh, euh, ensemble, euh, Charles. La première, elle est un peu générale et je te laisse aller partir dans la direction dans laquelle euh, tu as envie d'aller. Est-ce qu'on travaille trop
1: Ah, enfin, je pense que ça dépend de un de tes amphibes puis la culture de l'entreprise aussi, euh, du contrat qui est entre toi éventuellement et ton. Et ton entreprise mais alors je dis est-ce que toi Samuel tu, tu travailles trop je sais pas parce que toi t'es
0: alors c'est c'est rigolo euh, que tu me poses cette question là parce que il euh, y a effectivement euh, je renvoie l'image de quelqu'un qui travaille tout le temps et, et je pense que je travaille tout le temps mais en même temps je travaille aussi jamais et je suis en train de faire un exercice depuis euh, quelques mois maintenant que je publierai bientôt, où ça, ça fait quelques mois que je mesure tout ce que je fais dans ma journée, en mettant des labels, en mettant un label, euh, est-ce que c'est une activité qui me coûte Est-ce que c'est une activité rémunérée Est-ce que c'est une activité où je produis quelque chose Et en fait, euh, l'idée étant que dans quelques semaines, je vais faire un peu un bilan en me disant, bah, si on prend la définition du travail comme étant quelque chose que je suis rémunéré, Peut-être que par semaine, je ne travaille que 6 heures et donc peut-être aller moins d'une du, moins heure par jour. Par contre, si on prend la définition du temps de production, peut-être que je travaille que 25 heures. Euh, le temps d'écran, 70 heures. En se disant, peu importe la définition qu'on a du travail, on a des temps qui sont très variés en fonction de tout ça. Donc moi, mon sentiment personnel, c'est que je travaille tout le temps et en même temps, jamais. Tu vois, c'est un peu la phrase d'Orelsan, Mes proches disent que je travaille tout le temps, mais pourtant, c'est les vacances dans ma tête. C'est un peu ça, l'idée. Mais euh, effectivement, je te rejoins sur le côté, euh, c'est quelque chose de très personnel.
1: Yes, ben c'est beau, hein. c'est la phrase de Confucius qui disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». C'est un peu ça. Après, après faut il enfin, faut faire quand même attention à
0: ce... Et il faut faire attention au burn-out passion aussi. On a plein de gens Exactement. qui... Euh, qui euh, ouais, je pense que même les métiers passion, c'est ceux qui sont le plus susceptibles de faire des burn-out. Euh, parce que justement, ils ne se rendent pas compte, ils sont, ils sont dedans. Pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup de temps de complète déconnexion. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai euh, le coup dans une minerve parce que j'ai fait trop <rire> de tennis dernièrement euh, pour couper, justement. Dernière question, et on, on conclura là-dessus, Charles. Comment est-ce que tu définirais le travail Et en fait, c'est très lié à la question d'avant.
1: Ben bah oui, exactement. Alors, peut-être, je peux déjà dire... Enfin, moi, je vais, je, je peux te partager mon de définition en tant que DRH, parce qu'il y a, ouais. y a que Charles, un, le collaborateur ou citoyen, mais, mais là, si je parle en tant que DRH de la société Lucas, au sens économique usuel, le travail, c'est quoi C'est une activité qui est rémunérée et qui va permettre de produire quelque chose, des biens ou des services. Donc, si on fait cette vision un peu plate, euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout, et c'est ce qui est intéressant, cette vision, elle est, elle est un peu portée par deux visions qui se complètent. Un peu celle dont tu parlais, le côté un peu passion, optimiste, incarné par le futur world dont tu parles si bien. Et moi, j'aime bien toujours cette vision un peu... Euh, elle est presque, pas naïve, mais en tout cas très souriante, de Voltaire, tu sais, qui dit que le travail éloigne de trois grands mots, l'ennui, euh, euh, le vie, c'est le besoin, tu vois, c'est sympa, et c'est top que ça puisse exister, mais il y a l'autre côté de la phase, c'est aussi le côté un peu plus prosaïque, les contraintes qui peuvent être associées, et effectivement, euh, ce travail-là, il peut être libérateur, mais il peut être aussi contraignant, et c'est Marx qui disait que bah, la liberté dans le travail, elle commence là où ça s'arrête, le travail déterminé par la nécessité donc quand c'est effectivement contraint on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le côté contraint on subit et ça c'est moins, moins souriant et moins lumineux comme mmh.
0: personne <rire> Bon en tout cas on, a, on aura vu les deux côtés un grand merci Charles pour ton témoignage et puis on se retrouve dans quelques semaines pour la sortie du documentaire Time to Work
1: Trop bien j'ai hâte, merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez aimé la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres et de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée on se quitte, mais pas vraiment pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires Work in Progress et Why Do We Even Work, qui explorent les transformations du travail. Vous les retrouverez sur différentes plateformes, tous les liens sont sur whipdocumentary.com Et puis, si vous les avez déjà vus, c'est peut-être l'occasion de découvrir la bande dessinée, et si on travaillait autrement, un mélange des documentaires et de fiction. Je vous dis à très bientôt, salut